0: Halo semuanya, saya Niskala dari channel Bumi Filsafat. Kamu saat ini sedang mendengar podcast yang akan membahas berbagai tema seputar filsafat. Podcast ini akan tayang setiap minggunya. Semoga lah ya. Kamu juga bisa mendownload buku dan transkrip podcast ini di link di deskripsi. Dicek ya. Oke kalau gitu selamat mendengar. Sejarah dunia telah menggambarkan perkembangan pemikiran dari masa ke masa. Tapi di sekian masa itu, tak ada yang lebih mengherankan dan mencengangkan dari sejarah peradaban Yunani. Memang ada peradaban-peradaban maju lainnya sebelum peradaban Yunani, tetapi Yunani lah yang menyempurnakannya. Ilmu matematika, bukan geometria tetapi penalaran, ilmu pengetahuan dan filsafat, itu lahir di Yunani. Well, actually pada masa itu belum dipisahkan antara filsafat dengan sains. para pemikir berusaha melakukan spekulasi bebas tentang apapun, tentang hakikat dunia dan makna hidup, tanpa terbelenggu oleh paham-paham kolot yang diwarisi. Misalnya, peristiwa terjadinya petir, saat itu orang-orang memaknainya bahwa Tuhan sedang marah. Orang-orang saat itu belum memaknai suatu hal secara ilmiah, tapi ia memaknainya dari paham-paham tentang para dewa-dewa, atau mungkin sebagai sesuatu yang unexplainable, yang tidak dapat dijelaskan. Sehingga pilihannya ialah membuat cerita-cerita tentang itu. Tapi pada akhirnya, dimulai dari Thales, keraguan timbul hingga mendorong lahirnya filsafat dan ilmu pengetahuan. Saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan perkembangan filsafat dimulai dari Thales. Sesungguhnya, filsafat bukan dimulai dari Yunani, tetapi dimulai dari teritori yang dinamakan Ayunia, yang saat ini berada di Turki. The First Philosophy lahir dalam sebuah spekulasi perhitungan gerhana matahari oleh Thales seorang natural philosopher dari Miletus Ionia yang secara fakta menurut para astronom terjadi pada tahun 585 sebelum masehi nah, sebagai filsuf yang pertama sehingga ide-ide yang diungkapkan cukup menggelitik contohnya, Thales mengatakan bahwa magnet itu punya jiwa bayangkan, punya jiwa loh magnet maksudnya apa sih kira-kira Oke, okay, kalau gitu sedikit pendahuluan uh, dari sejarah dan tokoh yang akan saya bahas, yaitu Thales. Buku yang saya rujuk dalam pembahasan Thales ini diantaranya, ada Thales of Miletus dari Patricia O'Grady yang diterbitkan oleh Routledge pada tahun 2016. Ada juga The History of Miletus dari Adelaide Glyne Dunham, sebuah tesis yang dipublikasikan oleh The University of London pada tahun 1915. Ada Filosofik Klasik, Thales to Occam dari Walter Kaufman. yang diterbitkan oleh Prentice Hall pada tahun 1961 dan ada From Thales to Aristotle dari Guthrie yang diterbitkan oleh Routledge Classic pada tahun 1950 dan tentunya ada Sejarah Filosafat Barat dari Bertrand Russell yang diterjemahkan oleh Sigurdjad, Miko dan yang lainnya dan diterbitkan pada tahun 2002 oleh Pustaka Pelajar Buku-buku tersebut kamu bisa download di link di deskripsi yang saya berikan. Selain itu, kamu juga bisa mendownload transkrip dari podcast ini untuk referensi tugas kamu. Thales, bukan Umbimbian ya, itu mah Thales, adalah warga asli Miletus di Ionia, Asia Kecil. Kamu tahu nggak di mana? Sekarang sih udah berubah ya namanya Saat ini, kalau tidak salah, berada sekitar 20 km ke selatan dari kota Soke, di Turki. Jadi yang mau ziarah ataupun nostalgia, jalan-jalan deh tuh ke Turki. Lihat peradaban masa lampau, khususnya para filosof filsuf pertama. Karena selain Thales, filsuf pertama lainnya juga berasal dari Ionia, yang nanti saya bahas di segmen sejarah episode selanjutnya. Miletus yang merupakan sebuah kota niaga yang maju, di mana terdapat golongan budak dalam jumlah besar, serta berlangsungnya perselisihan kelas. Yang memilukan antara golongan kaya dan miskin Wajar saja Karena Miletus ini kota di pesisir Maka pastinya akan menjadi kota niaga Diceritakan oleh Aristoteles tentang Thales Bahwa di Miletus Awalnya rakyat menang Dan membunuh para istri dan anak kaum bangsawan Kemudian kaum bangsawan unggul Dan membakar lawan mereka Dan ini terus terjadi Kita bisa lihat, bisa kebayang bahwa betapa kacaunya kota Niaga ini gitu, karena memang pastinya akan terjadi perselisihan-perselisihan kelas, sama seperti saat ini. Seperti sebelumnya, bukti terkuat dari kehidupan Tales adalah ia terkenal karena bisa meramalkan terjadinya gerhana matahari. Pada masa itu tak ada bukti tentang adanya orang jenis lain yang pernah meramalkan gerhana matahari. Saat itu ada bangsa Babilonia, tapi ia hanya dapat meramal terjadinya gerhana bulan. Walaupun ya dengan betul-betul tepat, tetapi bangsa Babilon cukup kesulitan untuk meramalkan gerhana matahari. Pada saat itu, di dalam masa Tales hidup, manusia pada umumnya memiliki kepercayaan umumnya itu segala sesuatu peristiwa alam ataupun manusia telah direncanakan dan dikontrol oleh dewa-dewi Olympus. Semua kehendak atas dasar dewa-dewi dan manusia berdoa dan memuja kepadanya. Para dewa-dewi kadang diartikan sebagai superhumans, manusia super Thales termasuk orang yang meragu yang menjadi ciri khas seorang filosof Nah sekarang, coba kita bayangkan dia lagi duduk nih, di pinggir sungai Meander dan dia berpikir begini What is this world about? Sebenarnya apa sih dunia ini? Jika para dewa-dewi bukanlah makhluk yang kuasa yang maha, yang super apa yang membuat bumi ini berubah, berkembang lalu kira-kira terbuat dari apakah alam semesta ini? Nah lagi asik tuh bongong-bongongnya si Thales Ada sebuah kapal besar yang ingin merapat ke dermaga Ia lantas berpikir Kok bisa kapal yang berat itu Yang bawa berbagai macam kebutuhan yang berat Tetapi Tetap mengambang di air Apakah bumi itu mengambang di atas air Nah, kira-kira Dia pengenut bumi datar Atau bumi bulat tuh Lalu, bagaimana mungkin para dewa menentukan Kesejahteraan dirinya Menentukan nasibnya Wong dia tahu bahwa segala sesuatu berdasarkan kehendak dia Misal gini Aku ingin jadi artis, ya karena dia dewa, dia bisa aja jadi artis. Kan katanya segalanya merupakan kehendak dewa. Nah, jadi apa arti kesejahteraan baginya? Cukup membingungkan, bukan? Lalu bila peristiwa-peristiwa alam bukan kehendak dari dewa, lalu apa yang menyebabkan gerhana? How big is the sun and the moon? Seberapa besar matahari dan bulan? Jadi uh, so many questions in Thales head. Terlalu banyak pertanyaan yang menyelimuti pikiran Thales. Saat asik bungong-bungongnya tuh. Nah, kalau itu sih bungongnya Tales. Kalau kamu bungongnya ngapain? Tapi Tales bukan hanya pemimpi ulung, bukan pula seorang mistik. Ia seorang pemikir dan pekerja yang berusaha mencari solusinya. Salah satu contoh Tales merupakan seorang pemikir dan pekerja, misalnya. Tales berkontribusi bagi warga Miletus saat itu. Ia menyarankan para pelaut menggunakan rasi bintang Ursa Minor. agar lebih baik dalam bernavigasi. Ia juga memberikan saran keluarga untuk afrikam bahaya dari Ciaxares ketika invasi ke Libya, kota sekutu dari Miletus. Thales juga mengatakan bahwa magnet memiliki jiwa karena menggerakkan besi. Segala sesuatu baginya itu sesungguhnya penuh dengan dewa-dewa. Dan tentunya, ia mendapatkan uang dari kepintarannya. Ada sebuah cerita yang cukup menggelitik. Aristoteles, seorang filsuf termasyur dari Yunani itu, dalam bukunya Politics menceritakan bahwa Thales, ia dicemooh karena dia miskin, yang dianggap menunjukkan bahwa filsafat itu tidak berguna. Namun menurut kisah itu, berkat pengetahuannya tentang perbintangan, meski saat itu sedang musim dingin, ia tahu bahwa akan terjadi panen buah zaitun yang berlimpah di tahun depan. Sehingga Thales menyewa alat pengolah zaitun di Miletus pada musim dingin itu. Dengan harga sangat rendah tentunya. Ketika musim panen tiba, akhirnya banyak orang yang butuh alat tersebut. Dan ia melepasnya dengan harga sesuka hati. Dan menghasilkan banyak uang. Menurutnya para filsuf gampang bila ingin kaya. Hanya saja ambisi mereka menuju ke arah lain. Nah, contoh bagus bagaimana ilmu itu penting. Dan jelas bisa memahami dunia lebih dalam. Yang tentunya... Buat para persekutan duniawi, juga bisa menghasilkan uang tentunya Karena ilmu pengetahuan dan kebijaksanaannya, Thales dianggap sebagai salah satu dari Seven Sages atau Wiseman of Ancient Greece yaitu tujuh orang bijak dari Yunani kuno Aristotle mendefinisikan Wisdom atau Sophia atau Kebijaksanaan sebagai pengetahuan tentang prinsip dan kausalitas Aristotel dalam bukunya Metafisik Bukan Metafisika perdukunan ya Sumpah anak filsafat bukan dukun Merujuk bahasan tentang Metafisika pada The First Philosopher yaitu Thales Yang disitu tertera bahwa Thales mengatakan Thales says that the principle is water Prinsip dunia adalah air Thales ini jangan-jangan avatar apa ya Tenang bukan kok, tapi bisa jadi Jadi gini, wajar aja ketika ilmu pengetahuan belum semaju sekarang ini, dan satu-satunya jawaban atas ketidaktahuan adalah referensi ke dewa. Buat orang yang meragu, ia akan berpikir dan melihat ke alam. Ia perhatiin tuh alam. Mungkin saat itu Tales berpikir, karena juga dia tinggal di pesisir laut, bahwa bumi itu penuh dengan air. Manusia tidak bisa bertahan lama tanpa air. Semua makhluk butuh air. Sehingga mungkin ia berpikir bahwa air ini penting bagi dunia ini. Dan ia melingkupi kita, di bawah ada laut, di atas bisa turun hujan, di mana-mana ada air. Bahkan dia pernah berkata bahwa bumi itu mengambang di atas air. Ya, jadi prinsipal bisa kita sandingkan dengan kata arke dalam bahasa Yunani yang berarti origin, asal mula. Atau source of action, dari sebab tindakan. Atau elemen dasar, atau substansi, bila dalam bahasa dari Aristoteles Prinsip atau arke dapat diartikan sebagai sebuah substansi atau hakikat, sehingga dapat dimaknai bahwa segala sesuatu di bumi ini ialah berasal dari air. Saya rasa cukup singkat penjelasan tentang arke bahwa segala sesuatu di bumi ini berasal dari air, karena referensi bahasan Thales memang sangat terbatas. Tapi dari sini kita tahu bahwa ada sebuah usaha akal pikiran, yaitu Thales berusaha mengabstraksi alam semesta ini, sehingga ia bisa berargumentasi bahwa hakikat dari dunia ini adalah air. Masuk ke dalam teori Thales lainnya, yaitu tentang jiwa, on the souls, Aristotel mengungkapkan dua teori tentang jiwa dari Thales. Yang pertama, Thales melihat bahwa jiwa atau souls dalam arti cause of movement, atau sebagai sebab penggerak. Sebuah batu memiliki jiwa karena batu tersebut dapat menggerakkan besi. Kira-kira batu apa yang dimaksud dari Thales? Yaitu magnet. Thales ini terheran-heran hingga ia bisa memaknainya bahwa magnet itu punya jiwa. Yang kedua, sehingga ia menyimpulkan, Thales menyimpulkan bahwa setiap hal yang ada di dunia ini memiliki jiwa. All things are full of gods. Karena dari benda yang mati, tapi ia bisa menimbulkan kehidupan, dalam artian gerak. Sehingga kita bisa lebih open mind di sini, lebih terbuka pikiran kita untuk melihat kemungkinan lain di dunia ini. Bahwa ada konsekuensi logis yang berarti dalam suatu hal apapun pasti ada jiwanya. Banyak penulis yang mengutip teori jiwa dari Thales, salah satunya misalnya ada Diogenes, yang mengatakan bahwa Thales itu orang yang pertama yang berteori tentang imortalitas jiwa, tentang keabadian jiwa. Ada juga Cicero yang mengatakan bahwa Thales itu orang yang pertama yang menginvestigasi tentang prinsip dari suatu benda, yaitu air adalah prinsip pertama. Lalu ada Astolbeus, bahwa Thales mengatakan God merupakan jiwa dari alam semesta Dan segala sesuatunya telah dijiwai, bergerak menyerap unsur kelembaban Mungkin yang dimaksud adalah air tersebut Lalu terakhir ada Heraklitus yang berpikir seperti ini mengenai Thales Bagi jiwa, menjadi air merupakan kematian Bagi air, menjadi bumi merupakan kematian Dan proses selanjutnya yang infinit, yang sebaliknya adalah Dari bumi air muncul, dari air jiwa muncul, ini mungkin teori ketidakterbatasannya dari Heraklitus. Saya bisa merangkum bagi saya Thales berusaha mencari hakikat dari dunia ini. Ia melihat air dimana-mana lalu bahwa Air ini menjadi sentral, karena ia merupakan substansi dan menjadi penggerak, yaitu menjadi jiwa dari kehidupan ini. Cara memandang alam seperti Thales atau filsuf filosof Prasokrates lainnya, ini dinamakan sebagai Hilozoism. Hile yang berarti matter, atau materi. Zoe berarti hidup. Pandangan ini menganggap bahwa segala sesuatu di dunia ini berasal dari materi. Jadi dari suatu hal bisa jadi unexplainable things. But there is something. Ia berusaha... untuk mengesampingkan terlebih dahulu atas ilmu pengetahuan yang dipegang oleh otoritas atau para dewa. Ia berusaha mengungkapkan kebenaran melalui kekuatan akal pikirannya, melalui rasionalitasnya. Itulah ciri khas filsafat, dan juga seperti episode sebelumnya dari apa yang dikatakan Thomas Nagel tentang filsafat, yaitu hanya membutuhkan akal pikiran, rasionalitas dari manusia. Uh, Oke, okay, jadi gimana pendapat kamu? Apakah memang air itu merupakan hal dasar bagi kita? menjadi dasar penggerak kehidupan kita. Atau menurut kamu, apakah magnet itu punya jiwa? Apakah segala sesuatunya punya jiwa atau dewa-dewi di dalamnya? Silahkan komen di episode podcast ini ya. Oke, mungkin segini dulu cerita saya tentang Tales dan mulainya lahirnya filsafat dan ilmu pengetahuan. Semoga podcast ini bermanfaat bagi semua. Saya Niskala dari channel Bumi Filsafat. Terima kasih.